0: Du hører en podcast fra NRK P2. For nøyaktig 25 år siden i dag så opphørte et helt land å eksistere. Men dets folk levde videre. Hvordan fant Østtyskerne seg til rette i det nye Tyskland? Først skal vi høre en rapport fra 30 oktober 1990, datum da Øst- og Vesttyskland ble slått sammen til ett land.
1: Til tonene fra den siste satsen i Beethoven's 9. symfoni, Andi Freude, sneilet jeg meg fremover sammen med noen hundre tusen andre langs de daverne Østberlins hovedgate under den minsten før midnatt i strofen «Alle mennesker verdøv bryder» fikk jeg presset meg gjennom en av portalene i Brandenburger Tor, der muen for mindre enn ett år siden skilte øst og vest. Målet var å nå frem til riksdagen, der det tyske flagget skulle heises klokka 12 og sette punkt om for 41 års misslykket forsøk på å skape et kommunistisk paradis i Øst-Tyskland. En del av de yngre kunne vært kommunistene hadde for lengst tatt flagg i bruk, som hårbånd, t-skjorte eller kappe a Superman. En luftballong med flaggene til de fire seiersmaktene fra krigen var sendt ut i det blå tidligere på kvelden. Ingen politikere talte, ingen militærguide til pynt, bare klassisk musikk til ettertanke og fylverkeri til glede. Folk skålte i champagne, men det var mye alvor i ansiktene. Ganske sikkert både bitterhet over forlengst tapte fremtider hos de eldre, og usikkerhet hos de yngre. Men de fleste sang med i den tyske nasjonalsangen, Deutschland, Deutschland über alles.
0: Det var NRKs utenriksmedarbeider Gro Holm som for 25 år siden videreformidlet stemningen i Berlin, blant annet den natta Øst- og Vest-Tyskland ble gjenforent etter å ha vært delt siden 1949. Sten Inge Jørgensen, utriksjournalist i Morgenbladet og forfatter av boka Tyskland stiger frem. Velkommen til Eko. Takk for det vi hørte om alvorlige, unge, tyske ansikter foran riksdagen her, til tross for flaggkappen i oransje, rødt og svart. Var den viktigste
2: usikkerheten for tysk ungdom denne dagen? Jeg vet ikke om det var bare ungdommen som var usikret der. Altså, det var jo snakk om å bytte samfunnssystem, rett og slett. Så hvis du tenker deg da, at Norge plutselig skulle fusjoneres med et land som var kommunistisk, og så skulle overta deres system, da tror jeg nordmenn hadde vært ganske usikre på den gjenforeningsdagen.
0: Det er mange implikasjoner i mange retninger, det skal vi snakke om i dag. Hvem var egentlig drivkreftene bak denne gjenforeningsprosessen?
2: Det var folket først og fremst. Etter at muren falt, og du fikk da nye politiske partier i Østtyskland, så var det de som gikk til valg på gjenforening som vant suverent, mens de som da ville forskyve gjenforeninger litt sånn til et diffust punkt i fremtiden, eller de som var skeptiske, de gikk på et valgnederlag.
0: Så det var ett et alternativ å dytte dette frem med tid, eller gjøre noe annet?
2: Ja, det skjedde jo veldig fort alt sammen, og det var jo ikke planlagt på mange måter. Altså, det var litt fordi den situasjonen i DDR, da ble jeg akut akutt forverret etter at kommunismen klappet sammen. Altså næringslivet der var jo ikke konkurransedyktig i hele tatt, og du hadde jo en folkeforflytning uh, som økte voldsomt, altså veldig mange rømte jo over til vest med en gang de fikk lov. Og det så jo ut som at landet beveget sig mot en katastrofe og ville kollapse. Så det var nærmest
0: et helt folk uten et land?
2: Ja, det var, landet var i ferd med å smuldre sammen, og da tänkte jeg også mange i Vest også at den katastrofen som jeg kan komme, hvis vi skal foregripe den, så må vi rett og slett gå for en gjenforening. Og det hadde jo bred støtte i Vest også.
0: Du sier at det ikke var noen særlig plan. I vilken grad var det en plan?
2: Nej planen var jo egentlig litt så sånn luftig formulert av mange, at det som hører sammen skal vokse sammen, da, som Willy Brandt sa. Og så hadde du noen politikere som Helmut Kåhl, som var forbundskansler da, som satte allt inn på å drive den processen her fort. Men planen var det jo ikke før etter altså, det måtte man jo begynne å lage.
0: Ja, hvis vi skal gå litt nærmere in på dette her da, næringslivet i Øst-Dyskland ble nedlagt, jeg vet ikke om jeg kan si, over natta. Jeg.
2: Ikke over natta, men det gikk ganske fort. Altså det var jo da veldig mange av de bedriftene ville ikke hatt mulighet til å klare seg et åpent marked. De hade jo vært en del av en kommandoøkonomi.
0: Som betyr altså at man produserer ting på oppdrag fra staten?
2: Ja, og ikke kanskje det det er behov for nødvendigvis, eller det det er etterspørsel etter da. Så det, var jo, det så du jo i hele den Zon i Europa som hadde vært under kommunismen, at næringslivet kollapsa. Så det var jo ikke spesielt for øst -Tyskland. Det som var speciellt for øst var jo at de fikk hjelp av en slags storebror med en gang. Og du så jo hvor mye mer dramatisk den økonomiske krisen ble ellers i Østeuropa.
0: Og ikke bare den østtyske arbeideren fikk en, fikk en annen hverdag, men journalister, akademikere, lærere jobbet jo under en totalitær stat, det
2: høres ut som en omskolering fra helvete. Ja, det var jo mange i vest som sa at nå må vi ikke gjøre samme tabben som etter 2. verdenskrig, for da lot man da folk som hade vært nazister sitte litt for lenge i systemet før man tog oppgjør. Fordi det var jo så det gjennomsøyret av samfunnet, ikke sant? Og da tenkte mange, nå må vi gjøre litt raskere prosess i det der, og vi må få bort de folka som er mest autoritære. Men det er jo ikke lett. Det som var mest opplagt var å ta de som jobbet for stasi, altså sikkerhetstjenester, og den hadde jo svulmet til over 90 000 ansatte i 1989. Så der var det mange som mistet jobben. Men det var jo også lærere, professorer og journalister. Som... Hva, hva
0: gjorde de da? vad ble, ble av dem?
2: Nei, noen, noen ble jo omskolerte, men mange ble jo førtidspensionerte. Og du ser jo, hvis du ser på kartet over vad folk stemmer ved valg i bydelen i Berlin i dag, så finner du sånne enklaver av gamle DDR-byråkrater som stemmer på De Linke, altså som er da etterfølgeren av det som var det statsbærende partiet i DDR.
0: Så det, muren i hodet på disse tyskerne finnes ennå? Eh,
2: nei, jeg vil ikke kalle det en mur i dag. Jeg vil si at det er ferdig med å bli mye mer nyansert. Altså, men selvfølgelig for mange så er det å ha mistet et land og komme inn i et nytt system og sånn, det er så dramatisk opplevelse at det sitter i hele livet det.
0: Mm. Hvis vi går til situasjonen i dag, da, har den jevne tysker fått vad de ble lovet?
2: De har fått lønnsutjevning, altså de har fått en utjevning av sine pensioner, slik at du kan se materielt sett, levestandardmessig, så går nivået oppover. Så har du en annen indikator, og det er på flytting, at i begynnelsen så var det jo veldig mange som forlot byene i Østtyskland, men nå har det begynt å snu flere steder. Og Saksen har jo da nettoinnflytting, også faktisk blant unge med høy Det
0: Dette er en stor delstat, ja.
2: Og så har du da ikke minst det identitetsfaktorene her, altså hvor hvis du spør en østtysker, føler du deg mest tysk eller mest østtysk, så vil de eldre tendere mot å svare at de er litt mer østtyske, mens de unge svarer at de først og fremst er tyske. Og det tyder jo på at utjevnes over generasjonene her da. Men det finns ett helt annet
0: skille, som du har nevnt mig meg tidligere, enn øst og vest i Tyskland i dag?
2: Ja, da gjorde research til boka om Tyskland, så var jeg jo besøkt i alle delstatene og snakket med folk i alle aldre. Og jeg hadde flere interessante samtaler i Rostock, som ligger da helt nord i Øst-Tyskland. Der var det blant annet en ung jente som var født etter Murensfall, og hun sa at hun hadde aldrig opplevd at hun hade en spesielt sånn øst -identitet. Men hun hadde lagt merke til at alle vennene hade kom fra nord -Tyskland. Og det er noe, et begrepp tyskere snakker om, er jo Weiswurst-ekvator, altså hvitpølse-ekvator. Det er en slags sånn kulinarisk kulturgrense, kan man si, altså som har med fargen på pølsa å gjøre. Men sikkert ikke bare det? Nei, det stikker dypere, og der har du jo katolikkene versus protestantene i nord, ikke sant? Og, så nord-sør-skille er ferd med å fremstå som minst like viktig som øst-vest, og vil antageligvis bli det viktigste i fremtiden igjen.
0: Sten Inge Jørgensen, utdragsjournalist og forfatter, tusen takk for at du kom til EkoHelg. Takk for det.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.